1: Quién es el director de competiciones de la Liga Pro. Gracias, David, por estar con nosotros. Siempre es un gusto y uh, pues también celebramos esta permanente predisposición tuya para poder conversar sobre varios temas del fútbol ecuatoriano que tanto nos ocupa, que tanta polémica levantan. Ayer, como evidentemente es de tu conocimiento, se jugó este partido entre Barcelona y Aucas. Aucas presentó solamente a siete jugadores eh, y se han hablado, eh, y aquí mismo hemos hablado de muchos, de muchos temas Alrededor de este, de este asunto, pero particularmente con, contigo queríamos despejar un poco de dudas respecto a la parte eh, logística, reglamentaria, estatutaria de lo que aconteció ayer. ¿Podrías tal vez darnos un panorama general, mi estimado David, de cómo se presentaron las cosas para que ayer termine el AUCA Santaldo con siete jugadores y, y bueno, finalmente Barcelona ganando por default?
2: Encantado, un gusto saludarlo, muy buenos días con todos, este, siempre de predisposición con ustedes cuando requieran, un gusto para mí. Eh, sí. Más bien el tema es eh, conversar un poco cronológicamente de lo que ha acontecido en, en, desde la primera el primer contacto que tuvimos con el club el día, el día sábado al respecto del, del tema de las inscripciones, donde ellos mismos, por medio de sus coordinadores, nos hicieron llegar... Eh, la información de que quieren inscribir jugadores. Tal, ¿no? Eh, nosotros como tal, eh, tenemos, estamos predispuestos a hacerlo siempre, pero hay que tienen que cumplir ciertos procesos ellos directamente, donde todavía aún nosotros no estamos involucrados, pero como tal este, hubo la, hubo la apertura. Al mismo tiempo, paralelamente, se habló con la Dirección de Control Económico, la cual es la encargada justamente de aprobar nuevos jugadores, eh, por medio de la dirección ejecutiva se le dio toda la apertura al, al AUCAS hablando con el señor Andrés Vázquez inclusive para que pueda hacer la inscripción de jugadores, tal cual lo habilita, está estipulado dentro de nuestros reglamentos no a partir del 17 de julio del 2020 nosotros pasamos un comunicado a los clubes donde podías habilitar jugadores juveniles en cualquier momento del año debido a este caso de la pandemia para evitar este tipo de cosas considerando que tenemos que tienen un régimen sancionador por ellos, donde eh, incluye jugar hasta con siete jugadores. ¿no? Entonces, este, el trabajo se lo hizo hablando, he tenido contacto con la gente del AUCA, por medio de la dirección legal, control económico, dirección de competiciones, dirección ejecutiva, pero la predisposición total para que las credenciales puedan salir a primera hora del día lunes.
1: El señor Luis Gustavo Soler, que es director deportivo de AUCAS, afirma que para poder cumplir este proceso de, eh, de habilitar jugadores había que pasar también por el filtro, justamente lo que tú dices, David, del control económico, eh, y que esto era difícil hacerlo de un momento para otro. Al respecto, ¿qué podríamos afirmar?
2: Cuando se levanta una emergencia o excepción, obviamente tenemos que habilitarnos o activarnos todos, por eso hablé. Dirección ejecutiva, dirección legal, control económico, secretaría de inscripciones, dirección de competiciones. Todo ese equipo tiene que trabajar de la mano para que se pueda dar el soporte a los clubes. La Liga Pro, el espíritu de la Liga Pro es, es, es llevar una competición de la mayor, de la mejor manera y que sea muy equitativa como tal. ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que tener el cumplimiento de nuestros protocolos, en este caso recién aprobados en el año 2020, y también de nuestros reglamentos que ya vienen aprobados con años de anterioridad. Lo que se trata es de agilitar el tema y eso es lo que se había llegado, se consensuó para que puedan hacerlo. Sin embargo, el mismo club, el mismo club no puso el coordinador encargado, no habilitó, no habilitó, no los puso a estos jugadores como habilitados y nosotros no podemos hacer absolutamente nada si el, el mismo club no los, no los suelta para nosotros poder continuar un trámite. Pero sin embargo, podemos realizar cuando el equipo tiene un cupo, cuidado, cuando el equipo tiene un cupo, cuando el equipo no tiene un cupo, de económico hablando, ¿no? Obvio, va a ser más complicado, porque tienes que decir, no tienes cómo sustentar, ¿qué hacemos? Pero cuando el club tiene un cupo como tal, el, 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 el Sociedad de Deportiva Aucas tenía el cupo, no había ningún problema para hacerlo y en par de horas han habilitado eso. Haciendo todo este trámite es el día sábado como lo vengo conversando, ¿no?
0: David, eh, buenos días. Eh, le saluda Alfonso Lazo. A ver, una de las discusiones o de las cosas que también trascendieron y que lo ha dicho la gente, laucas, es que hablaron con ustedes, hablaron con la gente de Barcelona, para ver si debido a la cantidad de casos, el, esto podía ser considerado fuerza mayor, y el partido se difería. Entonces, el ejemplo que, que, que daban es lo que ocurrió el otro día con el partido entre el Independiente y el Gremio. ¿no? La Comebol tampoco contempla diferir partidos por contagiados, eh, pero sí por un tema de fuerza mayor. Entonces, claro, uno dice, aunque esto es contagiados, pero eh, con el número tan alto, podría ser considerado fuerza mayor. Eh, ¿Cuáles fueron las consideraciones de la Liga Pro? No vamos a preguntar por el, por el Barcelona, porque el Barcelona tendrá que dar sus propias respuestas, aunque deben haber hablado con ustedes. Para que esto no haya podido ser considerado como un fuerza mayor, incluso desde el punto de vista ya meramente deportivo, Seguramente que hubiera sido mucho mejor para el mismo Barcelona presentarse en un partido contra un Aucas eh, más completo y ahí tratar de conseguir eh, el triunfo. Y esto también en un tema de competencia de la Liga Pro. David
2: dar un gusto saludarte. A, eh, a ver, entender que el caso de Independiente Católica es totalmente distinto al caso de Aucas Barcelona o Barcelona Aucas. Son dos cosas que no tienen no, no tienen punto de comparación. Primero porque en el uno estás estás manejado por un reglamento al moverme a la fecha de la Conmebol de miércoles a viernes, ¿de acuerdo? En ese momento se aplica artículo 28 del reglamento. Nosotros bien llevados y apegados a la parte reglamentaria y protocolaria, ¿no? Para poder aplicar nuestro régimen en ese momento tú tienes que tener un lapso de descanso de 48 horas en una competencia internacional, sea aprobada por Comebol o por FIFA, como lo dice el artículo, tal, tal cual. En ese momento nosotros nos vemos en la obligación de tener que buscar una fecha tentativa para ese partido. Esto es un caso totalmente distinto que lo llevo al régimen sancionador, el cual en su transitoria segunda habla justamente de que se podrán jugar los partidos sin ningún inconveniente hasta con mínimo de siete jugadores. Si un club lo presenta o si los dos pierden los puntos los dos y si solo es uno es uno. ¿Por qué? Porque esto es parte de tener un cuidado o control permanente, como lo hicimos en el 2020, del tema sanitario, que es la prioridad, la salud. Y es responsabilidad de los clubes, como lo dice ese mismo régimen sancionador, llevar estos debidos controles. Es tal cual.
0: Um... Este es el caso más grave hasta ahora que nos venía ocurriendo desde que comenzamos con la pandemia. Hubo un caso parecido de número de contagiados del independiente el año anterior. Es decir, ¿no, no ha trascendido otro más grave
3: que este?
2: No, la verdad, el, este podría ser, pero, pero lo importante es que se lo analizó en, en, en el comité directivo en, en agosto conmigo? del año pasado, 7 de agosto fue exactamente. Eh, y se llegó a hablar de este tema. Escenarios probables o muy difíciles de que lleguen, llegaron. No llegaron en la competición 2020, gracias a Dios, pero aparecieron ahora y tenemos el reglamento como tal que ampara qué poder hacer. Ojo, esto fue aprobado unánimemente por todos los presidentes de los clubes, de tanto de la Serie A y la Serie B. No es que alguien desaprobó esta, esta solicitud de jugar con siete jugadores. Fue aprobado unánimemente y eso es, es, es bueno de destacar, ¿no? Pero como tal, lo del año pasado, lo de, uh, en la para que hubo por las Libertadores, eh, por los temas de, de Independiente, por el tema de Flamengo, correcto, sí. Pero creo que este es el más, es más gravitante en este momento, ¿no?
0: Y esto, al mismo tiempo, no termina como, a ver, siendo como un golpe a lo que venía siendo, más allá de los protocolos. Uno dice, bueno, funciona, porque el AUCAS, ahí está, el mismo AUCAS dijo, hey, tengo... 18 jugadores o 20 con, con cuerpo técnico, con gente aledaña. Quiere decir que funciona. Pero para el tema de la competencia, de, de lo deportivo, ¿no es como un golpe en cambio en medio de la pandemia?
2: A ver, eh, sí. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra industria. Creo que todos, ¿no? Medios de comunicación, bueno, en orden de prioridades, los clubes, el, el ente organizador, en este caso Liga Pro, eh, todas las personas que estamos involucrados en el mismo. Tenemos que pensar y tomar como soporte que el fútbol debe ser eh, eh, vital para que eh, o importante para que la gente pueda hacer seguir haciendo conciencia. Mira que no hemos tenido gente en los escenarios deportivos a las afueras, hemos tenido buenos controles, no ha pasado absolutamente nada. Da soporte para que la gente pueda quedar y visualizar el fútbol desde casa. Es una ayuda que yo sumo, un valor agregado, justamente a este problema que sí, está pasando sí, el mundo. Yo lo veo desde ese punto de vista y creo que debemos cuidarlo más y no debemos impactarlo de esta manera,
3: ¿no? David, cómo le va. Luis Quiroz le saluda. David, yo le escuché en algunas entrevistas al presidente Miguel Ángel Or. Él dice que Aucas podía presentarse con más jugadores, no solo con los siete. Ustedes tienen conocimiento. A ustedes les llega el reporte de los contagiados. No sé si le llegue de los lesionados. Eso no creo. Pero ¿Ustedes sabían que Laucas podía presentarse? Claro, la facultad le da de presentarse hasta con siete. Lo hizo con siete. ¿Pero podía ayer presentarse con más jugadores? Es lo que dijo el presidente Lor,
2: Sí, sí se podía haber presentado con más jugadores. Total. Por eso se abrió justamente el tema del de, de presentar juveniles, pensar en toda la plantilla que pueda llegar a tener. El tema de la salud es muy confidencial para mí y de hecho lo maneja... Lo maneja directamente la dirección de salud. Solo tenemos contacto en números, más no en nombres, para que ustedes sepan cómo lo manejamos. No, eh, La información de, eh, debe ser muy confidencial a, a ese nivel. Sin embargo, sabíamos la cantidad de jugadores y tenías cómo poder continuar con una plantilla y poder jugar con más.
3: Podían jugar con más. Eso queda claro. Entonces, el AUCAS no lo decidió así. Ellos tenían todo... Todo el derecho de hacerlo con siete y hacerlo como lo hicieron, David. Eso queda claro. Entonces, ¿ustedes sabían? por eso es que en el reglamento que los mismos dirigentes aprobaron, decían si hay un contagio masivo. Tal vez si ustedes conocían que era no alcanzaba, ustedes podían suspender el partido. ¿No es verdad, David?
2: Es correcto, pero tenemos que aplicar un poco las variables que, que los mismos presidentes mencionaban. O en casos excepcionales, vamos a ponerlo un estado de excepción, eh, ampliado, en cierre de carreteras, en casos ya muy específicos o decisiones que tome el COE a nivel de nuestra competición, eh, ahí sí pues se tienen que llegar a tomar otras medidas al respecto. Pero sin embargo, en estos casos, como lo dice el mismo régimen, pues, pues no.
3: Ahora, eh, David, ¿no es lo mismo también porque se protestaba que sí se suspendió el Partido Independiente Católica? ¿No es lo mismo porque... Independiente no alcanzaba a recuperar sus jugadores No alcanzaba a trasladarse acá aquí A Quito a jugar Entonces eso es una excepción Y es algo de fuerza mayor Por eso se suspende ese partido David
2: Se suspende por reglamento No por protocolo El reglamento aplica 48 horas Y estaba dentro de las 48 horas El partido de Independiente Gremio En Asunción era el viernes Fue el viernes Y el partido Independiente Católica era sábado por reglamento lo puede superar.
3: Liga Pro, a través de su cuerpo de departamento médico, va a hacer una investigación de lo que pasó en Aucas. Tal vez pudo haber una negligencia, digo, tal vez en el tema sanitario, algún error, porque claro, usted lo dijo, es normal y todos estamos conscientes que se contagien jugadores, pero que se contagien a ese nivel y la mayoría de jugadores es porque algo pudo haber pasado, algún error se cometió, David.
2: Eh, a ver, sí, tal cual, insisto, no, en las transitorias. Es responsabilidad de los clubes pero, eh, buscar o tener mejor los controles sanitarios debidos para eh, para el bien de toda la competición. no. Eh, sin embargo, la Dirección de Salud, vamos a tener una reunión el día de hoy al respecto para saber qué pasos ha, ha, ha seguido, más allá de las pruebas PCR que tomó directamente previo al partido, a todos los involucrados. Y con eso pues habilitó los, los jugadores que podían podían presentarse en campo de juego. Pero sí vamos a tener conversaciones al respecto a ver de qué manera se eh, revisa el
3: tema, ¿no? El AUCAS juega el sábado ante el Centro Deportivo Olmedo. Ellos ya deberían empezar a inscribir a sus jugadores juveniles para poder presentarse a ese encuentro, David. ¿No? Ya están como usted lo podían hacer hasta ayer. Ustedes abrieron los libros, les facilitaron las cosas para que ellos ante esta emergencia lo puedan hacer. Pero ahora sí para el sábado tendrían la obligación también de hacerlo, David.
2: Bueno, está en las manos de ellos, insisto. Nosotros, está la predisposición, y lo digo muy abiertamente, nos llama Andrés y siempre hemos tenido diálogo con Andrés. Conversamos, no todos los días, pero sí una vez a la semana. Hemos dialogado sí, ahora y bien. la predisposición apertura por parte de nosotros, 100%.
3: David, la última de mi parte para que siga el Pato y Alfonso, perdón. Eh, ¿Qué pasa con los partidos de hoy? Está cayendo ceniza en Guayaquil, está cayendo ceniza en Riobamba. Eso es una situación de fuerza mayor. Ustedes podrían suspender si eso pasa. ¿Cómo está la situación? O hasta el momento se los juega.
2: Eh, a, a ver, la ocasión anterior, el año, el año anterior que aconteció lo mismo, se suspendió el partido de eh, City Nacional tuvimos un comunicado ya de una alerta uh, fuerte uh, por parte del coe cantonal me acuerdo tanto eh, con respecto a la suspensión y en base a eso nosotros pudimos suspender si se recuerdan lo que aconteció en el partido de Melé Delfín en el Estadio Capol eh, no llegó ningún comunicado y se pudo jugar porque podía bajar no pero hay que seguir observando ahora nuevamente Dirección de Salud con nosotros eh, y con lo que digan las autoridades al respecto de cómo va aconteciendo pues, el, el dato. Por el momento te diría que no, pero puede cambiar en el transcurso
1: de las horas. Estamos hablando con David Constante, director de competencias de Liga Pro. Eh, David, eh, te comparto de alguna manera cuál ha sido nuestra, no nuestra, sino particularmente mi criterio motivo de discusión álgida hace unos minutos aquí en el programa con, con Lucho y con, Lu con Alfonso también, Respecto a esta sensación, es una sensación que tengo yo David, eh, nada más quiero compartirla contigo, conociendo también esta, esta buena disposición que tú tienes para dialogar, para conversar, para eh, poder exponer también las cosas que se hacen. Tengo esta sensación de que si otro equipo hubiera sido el, el, el afectado, un equipo más popular, un equipo más, con mayor peso mediático, si hubiera sido al revés la cosa, lo dije esto en mi cuenta de Twitter, así que a lo mejor incluso hasta tú lo leíste, si hubiera sido incluso al revés la cosa, tenemos esta duda, esta sensación, de que a lo mejor el asunto hubiera sido distinto. ¿En qué me baso esto? Por ejemplo, en el tema de los horarios, por ejemplo, en el tema de Echa Leche, en donde Barcelona y MLE reciben cierto trato eh, diferenciado, por no decir preferencial, y eh, por otros temas que han pasado también en la historia de nuestro fútbol ecuatoriano. Te los pongo así frontalmente, mi estimado David eh, con todo el respeto pero también para conversar sobre este tema porque tengo esta duda esta es mi opinión, este es mi criterio eh, sobre eso quisiera por favor escucharte David
2: más bien a las órdenes y, y no, no, eh, nosotros estamos para responder y despejar todas las dudas eh, si hubiera aplicado lo que dice el reglamento, nosotros sí, aplicamos sí. reglamentos, sí, sí. protocolos, por algo eh, lo llevamos, cuál es el proceso de, algún, de aprobación de un reglamento o de un protocolo eh, obviamente se lo trabaja con los funcionarios de la liga, asesores internos si debe ser el caso. Eh, obvio, pasa por un comité directivo, el cual son miembros obviamente de los clubes, más el presidente de la liga, y luego se eleva a un consejo de presidentes donde se hacen ya este, evaluaciones minuciosas. Como lo decía hace un momento, esto fue unánime. Esto quiere decir que los 26 clubes decidieron el, el ok para que se apruebe este protocolo, perdón, este régimen sancionador adaptado a nuestro protocolo por, uh, aprobado por el COE Nacional como tal. Entonces no tendría ningún club, alguna excepción al respecto. Y con lo que tiene que ver con el tema de horarios, este, o, o tal vez el tema de chalets en este caso, vale recordar que eh, en principios de este año se les hizo llegar a los clubes el comunicado de, de que tienen que mencionar o tener un estadio con una alternabilidad por el tema de ilum iluminación. Y los partidos de los equipos Prime, para mí, Barcelona, MLE, Liga, se deben jugar en horarios nocturnos, y no para mí, es lo que pide la televisión, aparte que hay un convenio o un, o un contrato entre la Liga Pro y Gol TV para tener la mayor cantidad de partidos en horarios de lujo, estelares, ¿no? los que les rindan a todos, porque esto al final termina también siendo un negocio donde están todos involucrados. Y estos partidos serán pactados en la noche, antes teníamos inclusive por temas de seguridad seis o siete equipos, no los voy a mencionar ahora, por temas de seguridad cuando jugábamos con público para no jugar dentro de ese mismo escenario, dentro de esos estaban, no me acuerdo, bueno, Macará y creo que técnico universitario. Entonces tenemos que mencionar eso. ¿Y qué es lo que se solicita? ¿O qué es lo que se ha solicitado también? el tema de las luminarias en los escenarios deportivos. Eso este es un parte de nuestro crecimiento de la liga, es parte del crecimiento del fútbol. Entonces, como tienes un estadio alterno denominado por el mismo club, se va a jugar en el estadio alterno que tiene iluminación, es todo.
0: Em, solo, solo un tema aquí que, que, que también eh, se ha discutido, porque me parece que es muy bravo, es decir, es, es bravo jugar a las 12 del día en la sierra, eh, por, el, por el, los rayos, digamos, no pero puede ser que resulte todavía más bravo jugar a esa hora en la costa porque ahí no solo hay los rayos, sino que el calor es tan fuerte que genera la deshidratación que sí es un tema peligroso, además para propios y extraños, no es que el Manta, el Delfín, el, el Orense se sienten perfecto de que les pongan a las 12 del día. Deben sufrir mucho sus jugadores, incluso. Lo otro que decimos, eh, para los locales a veces es más fuerte porque son los que tienen que ir para adelante mientras el visitante aguanta, eh, se defiende. No están ahí, en cambio, y está claro que el día no tiene más horas, ¿no es cierto? Si no es que se puede jugar hasta las 3 de la mañana. Pero no parecería que ahí es todavía más bravo, más peligroso incluso, eh, plantear partidos a nivel del mar en estos horarios tan tan duros y además hay varios equipos de los que van hay otros equipos que nunca serán puestos en ese horario en ese horario por lo que vemos y esos equipos que sí juegan terminan te necesitando más tiempo para recuperarse David
2: eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de, me, acabas de mencionar y eh, realmente para allá es que estamos trabajando eh, como, como Liga Pro, ¿no? Y voy a mencionar la Dirección de Seguridad y escenarios Deportivos, unida a la de competiciones, habla de salud, en este caso, por el tema justamente de, de prevalecer una competición, primero, equitativa, eh, segundo, pues que, oh, perdón, la prioridad obviamente, la salud de nuestros jugadores, que sea equitativa como tal y para allá vamos en el crecimiento, ¿no? Estamos con reglamentos por aprobarse, el reglamento de eh, seguridad como tal y el reglamento de escenarios deportivos, donde en los mismos reglamentos pues va a incluir justamente el tema de luminarias. no Así que eso creo que va a ser ba bastante importante y vital para el 2022 ya poder tener una competición que se juegue a, a la medida de lo que usted está mencionando. Y segundo, eh, todos los clubes que han, han tenido que jugar, y no sé si se acuerdan, el cierre de la fase 1 del año pasado tuvo que jugar a un horario de 3 y media, porque uno de los escenarios no tenía iluminación. El partido de Orense Independiente, no sé si recuerden, y lo mismo tuvo que jugar Liga muy surruna, y, y Barcelona también lo tuvo que hacer. No, no sé si lo recuerdan un poco, el cierre de la fase 1 del año pasado, cuando Liga la ganó. Eh, así que nosotros tenemos que hacer una variable al respecto, pero eso es parte de crecimiento, parte de, parte de crecimiento de la Liga, ¿no?
0: Y lo último es el tema de las fechas. ¿Cuándo? Uh, van a poner el partido independiente católica, eh, el católico independiente, que quedó diferido cuando vemos que desde la próxima semana se juegan seis semanas, todos los eh, todos los partidos de entre semana, los partidos internacionales, donde está involucrado el independiente del, eh, del Valle, ya sea en la Sudamericana o en la Libertadores, y que básicamente en esas seis semanas se estaría terminando la primera etapa de, de la Liga Pro. ¿Cuándo ¿Y cómo se va a jugar ese partido?
2: Ah, ya ayer logramos por lo menos tener los calendarios como tal y podemos trabajar todo el fixture eh, en su totalidad hasta la fase 1, sí, ¿no? Considerando bien. que todo vaya a salir bien y terminemos el 30 de mayo como tal. Eh, esperamos ver qué sucede o acontece con, con Independiente para nosotros de ahí realocar el partido inmediatamente, previa conversación para ubicarlo a ambos clubes, no tanto con Independiente como Católica es lo mejor que podemos hacer creo que eso no va a tener problema pero en el transcurso de las 24 48 horas ya tenemos un, una respuesta al respecto
0: será un reto eso David gracias por estar eh, con nosotros esta mañana por sus respuestas por supuesto
1: la red presentó
0: la charla del día un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte
3: quédate conectado con nosotros en las redes de la red